0: padecimientos eh, que verdaderamente son molestos eh, es el caso de las alergias a las que en definitiva no se ha encontrado algo que ayude a resolverlas por completo lo que tenemos son medicamentos que ayudan para resolver los síntomas pero que en los momentos en los que lo vivimos quienes los hemos padecido en realidad es desesperante eh, no encontrar el momento en el que finalice y muchas veces aunque sabemos que hay polvo de por medio o alguien dice yo soy alérgico a los mariscos, aunque lo sabemos, muchas veces nos toma esto por sorpresa. ¿Qué otro tipo de respuestas puede haber ante la pregunta de cómo es que esto verdaderamente ocurrió, yo no nací así, y qué otra posibilidad hay para poder darle reversa? Bienvenido al podcast semanal. Hoy, que estamos abordando el tema de alergias e intolerancias desde la perspectiva de la biodecodificación, con una muy particular dedicatoria a todas las personas que, como yo, en algún momento han sufrido o sufren una alergia, una intolerancia y desean encontrar respuestas que puedan ayudar a complementar la vista tradicional. En mi caso, la biodecodificación me dio respuestas emocionales que para mí fueron vitales para poder darle reversa a algunas cosas. Y es por esto que este podcast tiene, digamos, un toque adicional en el sentido de querer compartir con otros lo que en mi caso particular ha resultado de tremendo beneficio. Y estamos hoy con la fortuna de ser acompañados por Sergio Cuellar, a quien le doy la bienvenida preguntándole si él, eh, de manera personal, algún amigo o familiar ha vivido un tema de alerta y de qué manera tiene hoy, en este momento que arrancamos el programa, la situación de las alergias familiarizada, no familiarizada. ¿Cómo lo ves, Sergio? Bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal, Maru? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, ¿quién no ha tenido un ataque de alergia? Yo creo que el 100% de la población lo ha tenido. Algunos se dan cuenta, algunos no, porque puede ser alérgico hasta pasajeramente por dos o tres horas, ¿no? ¿Quién no ha de repente experimentado del y me va a dar gripa, ¿no? Y empiezas con el estornudo y los ojos llorosos y de repente a las dos horas fue una gripa extraña porque ya se fue, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todos este, estamos expuestos a este tipo de alergias. Y bueno, en mi caso, mis perritos, mis compañeros son alérgicos. Entonces, imagínate, vivo con alergias personales y además, pues, mis compañeros de casa también son alérgicos.
0: Interesante lo que dices porque las mascotas, nuestros acompañantes de vida, eh, absorben. Es decir, que a lo largo del podcast veremos de qué manera las alergias que ellos presentan podrían estar revelando conflictos internos, vivencias emocionales y estreses que tú cargas. Fíjate que en mi caso, eh, quizás el ejemplo pues, que yo guarde más impactante de arranque tenga que ver con lo que me ocurrió hace años cuando una amiga muy querida me invita a mí, a mi novio, no, éramos estudiantes universitarios, Sergio, a la boda de su hermana. Pues acudimos a la boda de la hermana, eh, una boda además así de gran pompa y circunstancia, o sea, la familia tiró la casa por la ventana, desde luego en la época en la que ya sabes que se podían hacer estos banquetes matrimoniales, y, y bueno, el asunto es que esta era una boda de etiqueta rigurosa, donde eh, por supuesto que se estilan los trajes, los vestidos largos, ¿no? En fin todo lo que acompaña a la etiqueta rigurosa. Estamos a la mesa sentados, apenas está empezando el banquete, y el padre de la novia viene a deleitar a todo el mundo con una crema de langosta. Imagínate el nivel de la etiqueta, ¿no, Sergio? Crema de langosta para todos los invitados. Digo que apenas estaba empezando a poner aquello bueno, cuando de pronto volteo a ver a mi novio, estaba al lado de mí en la mesa. Y me empiezo a dar cuenta que tiene los labios hinchados, pero digamos que toda esta parte de la cara se le empieza a hinchar, que lo que en primeros dos minutos puede resultar simpático, en menos de media hora, era verdaderamente un asunto dramático, porque comenzó a tener una hinchazón que se extendió a las vías respiratorias y empezó a tener graves dificultades, para respirar. Eh, aquel día, en lugar de acabar en la pista, ya sabes, sin zapatos, todo eso que se estila, acabamos eh, en la clínica, en la clínica de Liste, eh, en espera de que le pudieran ayudar a resolver este tema que era una urgencia. Y bueno, desde luego, ya en retrospectiva, cuando el peligro de vida pasó, ¿no? Y cuando recordábamos cómo estábamos vestidos de boda de etiqueta allí en las urgencias, pues resultaba un tema de risa. Pero no se vive así una alergia, ¿no? El tema de risa, a lo mejor, guárdalo para esas anécdotas donde las cosas salieron bien. Pero hay momentos en los que estás enfrentando algo que no sabes cómo parar. Y efectivamente, en el caso de las alergias, pues hay momentos donde sí se puede poner en riesgo la vida. Entonces, puede ser que además, como en este caso... Él, él no lo sabía, Sergio, es decir, le tomó por sorpresa, como te toma por sorpresa muchas veces la vida en materia de alergias, ¿no? O sea, oye, en sus, ¿qué serían? 25 años nunca le había pasado un evento de esta naturaleza. Hay quienes me dicen, Maru, yo no era alérgico a la leche, yo no era alérgico al chocolate, ¿no? Yo te digo, Sergio, yo no era alérgica ni al polvo ni al frío. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo es que se desarrolla y qué explicación nos da la biodecodificación? De tal manera que podamos emplear este conocimiento de las vivencias internas a favor y sobre todo de un tema que como hemos dicho de arranque, pues al parecer no tiene cura, ¿no? digamos por lo pronto desde la perspectiva tradicional. La tiene o no la tiene desde la perspectiva de la biodecodificación. Y yo te digo que justo este es uno de los dos temas por el que en su momento yo me vi atraída a conocer más de la propuesta de biodecodificación ante una alergia que no lleva cómo resolver. Y, y seguramente mi caso va a representar el de muchas personas que empiezas, imagínate, a gastar una fortuna lo que tienes y lo que no tienes, porque un médico te dicen que vayas con otro, que este sí si lo quita, eh, y muchas veces no se quita. Es, es realmente desesperante. Bueno, pues con dedicatoria súper especial. Eh, esta es la propuesta, ¿no, Sergio? Que hemos preparado. Eh, Sergio nos va a ayudar de arranque, ya sabes, con la metáfora, con el cuento, con la historia. Eh, hoy trae un cuentazo, ¿no? De esos que nos fascinaban de pequeños. Pero digo que es un cuentazo porque como pocas veces, la metáfora hoy la vamos a ir usando a lo largo del podcast para explicar cómo es que operan las alergias, las intolerancias y cómo es que se mezclan las vivencias internas en esto, sobre todo para poder encontrar ya de regreso de la historia la manera en la que regresamos a casa, como la historia de dos personajes, no Sergio, de los que hoy nos vas a hablar. Cuéntanos qué preparaste para hoy y cómo va esta metáfora de arranque.
1: Bueno, el día de hoy traemos uno de los cuentos que yo creo que es más popular es en todas las infancias, lo leímos o nos lo leyeron, y nos referimos a Hansel y Gretel, escrito por los hermanos Grimm. No, ¿Quién no conoce la historia? Pero vamos a repasarle un poquito porque hay detalles realmente significativos que nos van a servir el día de hoy para explicar un poco la parte de alergias. Hansel y Gretel vivían con su papá en una cabaña cerca del bosque. El papá, al ser viudo, se vuelve a casar y pues llega la madrastra al cuento, ¿no? <risa> eh, típico. así es la madrastra era una mujer muy dominante muy posesiva y pues al ver que no había suficiente dinero como para vivir como ella quería le propone al marido que pues los hijos son inteligentes, que saben valer por sí mismos, que se busquen su futuro y que los abandonen en el bosque el papá pues renuentemente se deja convencer y al otro día la madrastra levanta a los niños y les dice tenemos que irnos a pasear al bosque, ¿no? Aquí están eh, unas piezas de pan para que desayunen en el camino si les da hambre. Entonces se los llevan y pues Hansel, muy inteligentemente, había oído la conversación de un día anterior entre su papá y su madrastra, entonces sabía que los iban a abandonar. Sí. Gretel lo desconocía, entonces en el camino Hansel va eh, dejando un camino de migajas, porque cuando se sintiera abandonado, iba a encontrar las migajas y sabría por dónde regresar a la casa. Okay. Se adentran en el bosque, eh, comen, y pues del cansancio se quedan dormidos. Cuando despiertan Hansel y Gretel, su, sus padres, su papá y su madrastra, los abandonaron. Entonces ya está oscuro y ellos intentan encontrar el camino a casa, pero las migajas de pan se las habían comido los pájaros. Entonces ya no había... Ya no había ese rastro que los llevara de nuevo hacia la casa. En su afán por encontrar el camino, de repente descubren una, una cabaña, una casa muy bonita, pero con paredes de chocolate, con techos de caramelo, con este, bastones, con distintos apliques eh, hechos de golosinas. Y pues muy contentos van a tocar para pedir ayuda, ¿no? sí les abre una ancianita arrugada, 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 y les dice que pasen muy amablemente. Y en cuanto cierran la puerta, resulta que es una bruja que mete a Hansel en una celda y obliga a Gretel a ser su, su, pues su, 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 su criada, ¿no? Es como lo describe el cuento. Claro. Eh, Hansel, este, poco a poco, el plan de la brujita es engordarlo, porque al final de cuando ya esté bien cebado, se lo quiere comer. Y Hansel muy inteligentemente cada vez que la bruja le pide que saque el bracito por la, por la reja para ver si ya ha engordado lo suficiente saca un huesito de pollo y entonces la bruja dice este niño no engorda con nada no entonces eh, pues logra engañarla alrededor de una semana 15 días al final del cual la bruja se desespera y dice flaco gordo te voy a comer y le indica a Gretel que por favor prenda el horno sí. y Gretel le contesta yo no sé prender hornos por favor enséñame cómo ¿no? entonces la bruja regañadientes va y enciende el horno y precisamente cuando está agachada encendiendo el horno Gretel de una patada la empuja al interior del horno y cierra la puerta así entre gritos y agonía de la bruja que está muriendo dentro del horno Hansel y Gretel se liberan y encuentran en el interior de la, de la, de la cabaña pues gemas y joyas preciosas las cuales toman y mm. se salen a buscar el regreso a su casa lo encuentran y encuentran a su papá solo, triste y meditabundo en el dintel de, de, de la cabaña. El papá se había arrepentido y tenía un gran pesar por haber abandonado a sus hijos y había corrido de la casa a su esposa.
0: Interesante. Entonces,
1: los hijos le, le, le perdonan al padre y pues viven feliz felices por siempre con la venta de las gemas. Esa es nuestra sí. historia del día de hoy.
0: Yo creo que nos va a pasar a muchos que hoy que nos vuelves a contar la historia, híjole, nos acordamos de detalles que la verdad es que Hace años que conocimos, eh, decía yo al arranque que esta metáfora va a ser exacta, es que es ideal para hablar de alergias. Y sabes hoy, Sergio, porque hay cosas muy interesantes que platicar, me gustaría comenzar, incluso antes de la primera pausa, explicando el significado general de las alergias. ¿Qué es lo que significan desde la perspectiva biológica y desde la perspectiva de las vivencias internas que tenemos, que de alguna manera se entremezclan. Bueno, el, el caso de una alergia sin duda resultará, Sergio, la respuesta de nuestro sistema inmune. Que esto muchas veces lo desconocemos, ¿sabes? Porque, como vemos que los efectos se presentan a nivel de, sea yo, vías respiratorias, o a nivel de sistema digestivo, o a nivel de piel, ¿no? Las típicas urticarias, la picazón, la hinchazón, eh, nos costaría trabajo a algunos a primera instancia ligar el efecto de la alergia con el sistema inmunológico. Y. Primero punto de partida, se trata de una respuesta del sistema inmune ante un elemento, una sustancia que le llaman inocua, que en realidad y en general no tendría por qué causar toxicidad, pero que por algún motivo, vamos a dejar hoy por algún motivo, como el asunto a investigar, cuando ingresa al organismo, es leído como una amenaza. Esta sí es una sustancia tóxica. Y como es una sustancia tóxica, el sistema inmune se pone a trabajar para activar las defensas ante tal toxicidad. Y bueno, es que desde luego, a ver, uno dice, no espera, pausa el chocolate, hay personas que son alérgicas al chocolate, el chocolate ¿cómo va a ser tóxico? o en el caso de la famosa eh, sopa de esta crema de langosta, pues ¿por qué tendría que ser la langosta tóxica? no el polvo, oye, pues ¿qué no vivimos en un mundo lleno de polvo? Eh, alguien diría frío pues eh, digamos que la vida en la tierra implica estaciones ¿no? así que la gran pregunta aquí es ¿por qué hay una sobrereacción del organismo que las sustancias inocuas las lee como si lo fueran. Ese va a este ser tema, hoy.
1: Sí. Qué bueno que lo mencionas, porque no todo el mundo sabe que existe alergia al frío. A mí ya me pasó, y o sea, yo dije, bueno, ¿qué me pasa? <risa> Tengo un gripón espantoso. <risa> yo de viaje y el doctor que vi me dijo, no, traen una rinitis alérgica por frío. Sí. Fíjate
0: que ni todos en un inicio sabemos de esto, o sea, asumimos que es gripa, ¿no? De pequeños pensábamos que era gripa todo y luego algún día en tu vida empiezas a darte cuenta que tienes gripas más frecuentes, ¿no? Eh, entonces, ¿habrá alergias? Eh, Rinitis alérgicas, alergias alimentarias, incluso hay alergias a medicamentos. Eh, y bueno, tú dirás, oye, pues reacciones ante venenos. Bueno, pues naturalmente un veneno es una amenaza. Pero el viento, el aire, el polvo, el chocolate, la langosta, eh, la lactosa, el gluten, pues las no fresas. tendrían, las fresas, eh, no tendrían por qué ser tóxicas, a no ser que algo más en el interior hubiese ocurrido al consumir o estar cerca de este elemento eh, que se suele llamar el alérgeno, el elemento alérgeno, ese que yo, puede ser que ni me dé cuenta, pero que su presencia y sobre todo una alta concentración va a provocar una reacción alérgica. Ahora bien, eh, el día de hoy me gustaría sí hacer una sutil diferenciación entre una alergia y una intolerancia, ¿no? Porque hay personas intolerantes a la lactosa, que es esa parte dulce, ¿no? De la leche, al gluten. Y, y a veces me llegan a preguntar y me presentan algunos casos, hoy vamos a dar varios ejemplos de cómo podríamos saber la diferencia si fue una cosa o fue la otra. A ver, las interpretaciones van a ser bastante parecidas, ¿eh, Sergio, desde la perspectiva de la vivencia, pero la vivencia. La evidencia física sí es distinta. Una alergia usualmente se manifiesta, digamos, en menos de una hora ya te diste cuenta de aquello, ¿no? Eh, ingieres eh, la leche o como el caso de este novio, es que ni siquiera habíamos acabado de tomar la sopa. Cuando ya se estaba empezando a presentar la reacción, en el caso de las intolerancias, pues podría pasar bastante más tiempo. ¿No? Podría pasar bastante más tiempo y además es una cierta parte de un alimento aquel que tu sistema digestivo no logra asimilar no logra asimilar. Eh, es decir, que allí sí estamos hablando de una respuesta muy particular en el tracto digestivo. Ya vamos a hablar hoy de las interpretaciones, ¿no? Porque como sabemos aquí, todo tiene un sentido metafórico, desde las historias que nos cuenta Sergio, hasta las manifestaciones que tienen físicamente estos padecimientos y la metáfora que entonces se guarda en el interior que coincide plenamente con lo que el cuerpo señala. Entonces, ya sabiendo que hay alergias, se presentan de inmediato, a veces, Sergio, estas amenazan la vida inmediatamente. ¿eh? Eh, otras no, eh, pero en definitivo el riesgo puede ser alto. Decía yo que... A ver, lo que ocurre cuando el organismo detecta que hay un agente tóxico, lo sea o no lo sea para el interior, es así, aquí hay un agente tóxico, es el que provocará la, eh, digamos, activación de todo el sistema inmune que opera. Ya después de la pausa les voy a contar cómo es que esto ocurre. Pero lo que quiero aquí explicar es que la respuesta se puede provocar en uno, en un aparato, en un sistema o en varios simultáneamente. Eh, es decir, que en el caso, por ejemplo, la rinitis alérgica, donde los síntomas están a lo largo del de, eh, sistema respiratorio. Empieza y muchos lo sabemos, ¿no? los que lo padecemos, como una congestión nasal, estornudos, un fluido ¿no? que no se detiene. Eh, a veces llora la nariz, a veces lo que llora son los ojos, eh, pero puede haber eh, otras manifestaciones en las alergias alimentarias, ¿no? donde en definitiva eh, es como hay una tal producción de ácidos, ya lo vamos a platicar, que una de dos o esto regresa vía el vómito o se va inmediatamente a través de una diarrea después de haber atravesado o transitado un proceso de malestar muy incómodo. ¿No? Eh, y bueno, desde luego decíamos ya las reacciones urticarias, eh, los famosos pruritos, ulceraciones, tonalidades rosas, que generan además como mucha picazón y comezón que es posible que en el caso que nos pusiste de arranque hoy, eh, algunas veces las mascotas las padecen. Y hoy vamos a hablar de lo que nos quieren decir nuestras mascotas cuando eso está pasando. Porque decimos, ah, pues es que lo que pasa es que siempre ocurre que se siente en el piso, que está recién trapeado y hay cloro, y esa es la razón. Igual que nosotros pensamos que el asunto fue que me comí, como en el caso que vamos a poner hoy de ejemplo, un pastel de tres leches y la leche estaba pasadita, ¿no? Eh, solemos... Inmediatamente, Sergio, atribuir la causa al exterior. Oye, aquel día que llegué a casa de mi hermana, y me siento en la esquina de su sala y de pronto empiezo a estornudar y estornudar y estornudar. No es que ande yo con el detector de niveles de polvo, ¿sabes? Para nada. Pero mi nariz me lo dice que hay un nivel elevado y entonces se ataca de la risa cuando me ve estornudar así. Y me dice, ah, es que no te dije, pero ahí tengo un chorro de polvo, ¿no? Abro la ventana y bueno, eh, así una capa gigantesca. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto si yo no era así? Vamos a hacer esa explicación. No sin antes compartir en esta pequeña pausa los datos de contacto, Sergio, estamos ofreciendo ya este servicio de biodecodificación con resultados verdaderamente impactantes, con agradecimiento a todas las personas que han tomado la decisión de ser parte de esto. Porque la verdad es que sus ejemplos hacen que nuestros podcasts no sean conceptuales, sino absolutamente reales. Y más allá de esto, porque hoy sí quisiera como hacer el reconocimiento pleno a personas que al haber participado y activado conciencia, están consiguiendo resultados verdaderamente impresionantes. Ya hablaremos de ellos después. Vamos a poner los datos de contacto y ya volvemos. Hoy que estamos hablando de alergias e intolerancias. ¿Por qué se provocan? ¿Qué ocurre? ¿Cómo nos ayuda la historia de Hansel y Gretel? Ya volvemos. Bueno, pues hoy estamos hablando de alergias. Me parece que es un tema, como bien dice Sergio, universal, porque o bien tú las has sufrido o hay una persona querida, cercana, un amigo que las padece y para lo que necesitamos muchas veces respuestas y para las que en mi caso particular, a través de la biodecodificación, encontré una puerta y encontré una solución. Que hoy me gustaría extender por lo mismo a quienes contacten con Volver a Brillar. Eh, bueno, Sergio, nos quedamos en el asunto de Hansel y Gretel y la historia en la que ocurre... ...déjame hoy empezar por aquí una separación. ¿Estás de acuerdo? Es decir, ¿podríamos haber tenido la historia de una Gretel? Imagínate esta escena, Sergio. Está la madrastra diciéndole al padre... ...no vamos a tener suficiente para vivir, estos niños comen demasiado... Y yo lo único que veo viable es que ellos hagan su vida en el bosque solos, que ya están grandes, ¿no? Así nos dijiste algo así, ¿no? Ya están grandes, estos pueden sobrevivir. Así que entonces, eh, imaginemos a una Gretel que esa noche está escuchando la puerta del cuarto de los padres y escucha inmediatamente que el padre dice, estoy de acuerdo, tenemos que dejarlos en el bosque. ¡Shock! ¡Total! ¡Shock total! Es decir, no se trata de uno de esos eventos en los que dices, a ver, espérame tantito, tomo nota, averiguo ahorita con mi hermano Hansel, ¿qué onda? ¿Será grave? ¿No será grave? Pregunto mañana en la escuela con la profesora. No. No se trata de esas cosas en las que uno tiene que pedir la opinión de otros para ver si eso no grave. Eh, y esto nos ayuda mucho como para poner el ejemplo claro de lo que a efecto de biodecodificación ocurre primero. Incluso, Sergio, antes que la emoción. Bioshock es el nombre que tiene. Esta respuesta que de hecho ocurre de manera no consciente, automática. Eh, fíjate que nunca hemos platicado, pero hoy me parece que es el día propicio para ello. Eh, hablar de siete necesidades básicas que tenemos todos. ¿no? Tenemos todos. La necesidad de alimentación la necesidad de comunicación, la necesidad de reproducción. Igualmente tenemos todos la necesidad de adquirir una identidad, ¿quién soy yo aquí?, de apreciarnos, la famosa autoestima, por un valor que yo tengo, un valor, así como la necesidad de proteger el territorio vital. ¿no? proteger, defender el territorio vital. Y en último lugar, hoy el primero para la historia que estamos contando, la necesidad de pertenecer a un grupo. La necesidad de pertenencia, sea a la familia, muchas veces sea a la empresa. Y esas son cosas que luego no comprendemos cuando vienen estas grandes separaciones. no Bueno, pues aquí entonces el asunto es que ya en el inconsciente, Sergio, va a haber una respuesta en automático. No como que nos queden a dejar, como que nos separamos con las implicaciones que eso puede tener. Porque el primer conflicto aquí es de separación. Atrás de una alergia. El conflicto original es un conflicto de separación, como ya lo voy a explicar. O sea, aquí hay un conflicto de... Hay una amenaza que podría culminar en la separación, por lo pronto, en el ejemplo de Hansel y Gretel, del clan familiar. Ahora bien, esta amenaza se presenta entonces y genera este bioshock. Es decir que nosotros nos podemos dar cuenta cuando esto ocurre, sí, claro que nos damos cuenta, porque es como que vivimos un estrés, así un destello, ¿no? Como ahora cuando tembló en México y sabes, las luces surgieron. Pues imagínate algo así cuando se mueve el territorio, ¿no? En el que te sustentas, shock total, que usualmente rebasa por completo el límite superior de tolerancia que tenemos para manejar estos eventos. Es decir, es brutal, ¿no? Shock. Que además me presenta una amenaza para la que en ese momento yo no encuentro solución. es decir, me toma por sorpresa, yo no lo estaba viendo venir, pero además es que no encuentro cómo ponerle fin a esto, es decir, parece que, que ya valió, como decimos, parece que esto ya, esta amenaza ya se concentra y se hace realidad. Yo no puedo resolver, pero además lo vivo en soledad. Hoy con el cuento de Hansel y Gretel me estoy inventando como el cuento en la segunda o tercera edición, imaginemos, donde Gretel escucha y entra en shock, shock total. Lo primero que ocurre es el shock. Puede ser que de hecho esa noche en este cuento pues no se lo haya contado a nadie, como muchas veces nos va a ocurrir en los ejemplos que yo voy a platicar. Al día siguiente, ¿qué pasa, Sergio? Como en las horas siguientes a que vivimos un shock, Empiezo a procesar, aquí algo no anda bien y empiezo a recordar lo que pasó, lo que me dijeron, vuelvo a repetir la película de lo que viví y ahí aparece la emoción. No sé si te ha pasado, pero con estos eventos así fuertes de shock importante, desde luego que no es que en el primer momento uno se enoje o se entristezca, lo primero que hay es estrés, estrés total. Conforme va pasando el tiempo, yo lo estoy asimilando, a veces no puedo ni siquiera asimilarlo, empieza la emoción, empieza la tristeza, empieza el enojo, empieza la frustración, empieza la ansiedad, porque yo ya estoy reproduciendo y esas reproducciones generan pensamientos que activan emociones. A efecto de la historia que estamos contando el día de hoy, Sergio, esas emociones serán como las migajas de pan que van dejando ellos, que en definitiva puede ser que algunas parezca que se las lleva el viento, porque ya no me acuerdo, pero ¿qué si en la historia de Hansel y Gretel hubiera algunas migajas que se cayeron abajo de hojas que no se comieron las aves? Eso es lo que en un proceso de biodecodificación vamos a hacer. Si bien el primer detonante fue el Bioshock, estrés total, las emociones son como esas migajas que nos van a permitir después hacer el camino de regreso, de regreso a casa, que para el día de hoy casa es mi estabilidad. Porque cuando hay alergia, algo ocurrió en el pasado que me sacó de casa. Y si seguimos hoy dándole vuelo a la historia, que ya ahorita que termine nos contarás qué piensas de ella, eh, imaginemos que esa noche que escucha a Gretel, a la madrastra, decirle al padre, los niños se van y él dice, sí, Gretel esa noche come fresas. Decía serio, a veces tiene una alergia a las fresas. Imaginemos que esa noche Gretel come fresas, ¿no? Esta es otra historia, la que no se contó. Y te voy a decir por qué no, no se contó, porque imaginemos que salen ellos de casa, dices que se pierden en el bosque, super comen algo y cuando despiertan, no se quedan dormidos y cuando despiertan los papás ya no están. Bueno, imaginemos que lo que hubieran comido hubiese sido fresas. O sea, si a raíz del evento 1, ahora sí que como cuentan en los chistes, ¿no? Acto 1, acto 1, escucha, dice separación, entra en shock y está cenando, conforme lo recuerda, el shock sigue en total impacto. Noche siguiente, ¿no? O día siguiente, aparentemente estamos relajados, todos aquí contentos juntos, atascón de fresas, ese día no lo hubiera librado Gretel. Ese día no la hubiera librado Gretel. Y te cuento por qué, Sergio. Porque en el primer evento donde se genera el shock de separación, lo que el cuerpo sabe al interior es que aquí algo pasó. O sea, biológicamente el organismo no se pone como nosotros hacemos a... Pues racionalizar o intelectualizar el caso diciendo, ¿cómo? La mamá dice, ¡Ah, no, pero el papá contesta, oye, si ¿sí los dejan o no los dejan. El cuerpo no entiende de esto. Lo que sí sabe es que hay un shock que algo lo disparó y como nuestro cuerpo y nuestro sistema inmune está para protegernos, para ayudarnos a que estas cosas no nos saquen de circulación, entonces se alertan las antenas, es decir, ese momento del shock que se vive con una angustia, con una tensión, el cuerpo asume que se debe a una amenaza real, no psicológica. El cuerpo asume que hay una amenaza real, así la está registrando el temblor que se siente adentro del cuerpo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Porque para eso está, es decir, es la biología que nos ayuda a sobrevivir de amenazas. Empieza a detectar qué es todo lo distinto que hay en este momento. Y en el caso que estamos poniendo en el ejemplo de esta gretel que se atasca de fresas en el bosque... Eh, el cuerpo detecta en el primer momento donde se programa con este shock la alergia, detecta que está esta señal de tensión, de estrés, en combinación con fresa que no es usual. ¿Me explico? Ahora, ¿qué te parece esta historia, Sergio? ¿Cómo, cómo la entiendes hasta este punto?
1: Si te entendí bien, entonces, son dos factores que convergen. Uno es el factor emocional y otro es el factor, eh, por llamarle de algún momento, de, de un agente detonador. Y entonces, existe una asociación. ¿Es Eso correcto? es.
0: Es correctísimo. Eh, entonces, algunas, sí, eh, perdona que te interrumpa, solo porque algunas eh, personas que se dedican en lo profundo al estudio de la biodecodificación, ahora sí que con punto y coma, precisarían que antes de la vivencia emocional, que viene después, lo primero que hubo fue un shock un shock biológico asociado a un alto nivel de estrés, pero que como bien dices, se vive en asociación. O sea, el cuerpo dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué lo produjo? Y, y lo está produciendo algo más que el cuerpo detecta que está en combinación. Es decir, aquí como, como cuando dice nadie se mueva, ¿quién es el culpable? No? El cuerpo empieza a detectar qué otro patrón distinto a lo habitual hay. Sí. ¿Me explico? Que podría haber detonado este shock como en ese entonces, momento
1: si te entendí bien entonces lo que ocurre es vamos a suponer que en este momento de la historia este gretel de repente despierta y está llena de ronchas. Sí. si intentáramos biodecodificar
0: ok qué bueno escena... que lo dices me parece espectacular que lo digas así porque no va a pasar fíjate en el proceso de instalación de esta alergia sergio no va a pasar en el primer evento ese es el asunto aquí, es decir, cuando Gretel oye, nuestro ejemplo ¿no? de historia mejorada, <ríe> o no sé si empeorada, pero cuando Gretel oye va a haber separación, shock, y esa noche está cenando, imagínate sola, repitiendo la escena, shock, nos van a separar, ya está en estrés. Y come además una fresa que a lo mejor no usaba, ¿no? O sea, no, no era lo que solía comer. El cuerpo empieza a decir, ¿qué demonios está pasando? Y detecta la presencia de una fresa.
1: Uh -huh. Ok, Bien. pasa. No haz, va a des... de cuenta que, que, Perdón, que digo, nada más para ejemplificar para la audiencia. En ese momento, si tú adelantas la película.
0: Eso es. <risa>
1: este, Gretel despertó en el bosque, pasó lo de la bruja, se escaparon, se llevaron las gemas, perdonaron al papá, bla 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 Y le adelantas un poquito más y pasaron tres años y entonces Gretel, pues ya está en edad de merecer, ya anda con un novio y entonces un día el novio viene y le trae una canasta de fresas. Sí. qué es lo que ocurre, Gretel se come la fresa sí. y se enroncha.
0: Absolutamente sí. Así es, bingo, exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema en esta historia que tú y yo nos hemos armado hoy? El problema es que cuando viene el novio con la canasta de fresas, a nadie, se le, digamos, se le puede prender el foco y decir, ¡ah, no! Lo que pasa es que esto se debe a lo que ocurrió hace tres años. Claro que claro. no lo vemos así. Y eso es lo que dificulta entender lo que está ocurriendo. Eh, es un caso ficticio el que estamos poniendo hoy, pero decía yo al arranque del programa, que tenemos varios ejemplos de vida real que nos hablan de esto. Eh, y de cómo entonces, desde luego, que esa alergia tiene un vínculo en el pasado, a un momento en el que se produce este shock y que muchas veces en el proceso para descifrar el código, para saber qué hay detrás y por lo mismo activar una conciencia que le pueda dar reversa a todo esto, sí necesitamos algo que nos lleve de regreso. Y eso que nos lleva de regreso son las emociones. Voy a ponerte entonces la resolución del caso con el que arrancamos hoy. <ríe> Cuando te cuento que estoy en esa boda donde de etiqueta, ¿no? Ya sabes, smoking caballeros, damas vestidos largos y negros. Estamos en la comida, pues en la cena. Y el novio, eh, pues al tomar la sopa, acaba verdaderamente en una alergia que nos lleva fuera de, de la fiesta al hospital. Bueno. Vamos a regresar en el tiempo, como has pedido hoy sabiamente que hagamos, Sergio. Uh, eso decía yo que eran unos 25 años de edad, a 10 años atrás. 10 años atrás. Imagina la escena, eh, el novio, no, un joven de 15 años está con su familia, es un domingo, y eh, pues tienen una celebración inusual. Una celebración inusual para la cual la mamá se prepara con una comida especial. Adivina qué es lo que trae su mamá en esa comida especial. Exactamente.
1: Pues como la, ya mamá, nos dice las pistas.
0: la mamá, claro, ¿qué trae? Langosta. La mamá trae langosta. Ahora, esta es la historia, porque me parece que en la concatenación es donde todo toma sentido y donde puede ocurrir la liberación. Ocurre que en ese evento especial, en esa comida, donde hay todo que celebrar, eh, el padre, ¿no?, de él, declara que lo han promovido. Lo han promovido en el trabajo, imagínate la tremenda celebración, que hasta hay langosta, pues no es, no es algo usual. Les gusta la langosta cuando se trata de celebrar cosas grandes, y pues claro que hay una primera sorpresa que tú dices, oye Maru, pues eso, vamos, ¿dónde está el problema?, ¿no? Lo promovieron al padre. Aquí el asunto, el hecho de que lo hayan promovido hace que él vaya a tener que ausentarse de casa con motivo de la promoción, porque la promoción aplica para una plaza foránea. Será de beneficio económico para todos ellos. Ha decidido así tomarlo. Desde luego es un escalafón más en su carrera profesional pero esto significa que en una semana el padre se ausentará por varios meses. Shock total. Ahora, a lo mejor hay alguien en esa familia, en esa misma mesa que dice, pues qué padrísimo, yo voy a ir a ver a mi papá, o sea, ¿no? Eh, claro. Es decir, como muchas veces lo hemos visto, no es el estímulo sino la interpretación que estamos haciendo, pero interpretación que pasa en instantes. Imaginemos a ese joven que durante toda esa tarde, en lugar de ir a platicar y hacer la tertulia y la sobremesa, se regresa a su cuarto y está en shock total, está en shock total, eh, pero lo vive en absoluta soledad, lo vive en soledad. Y desde luego ya ha llegado el momento en el que le han comunicado la noticia, Sergio, no tiene manera de resolver esto. O sea, esto es así, es decir, lo que pudo haber sido sorpresivo, increíble, para él tiene shock de estrés y conmoción total, no es en ese momento pero en ese momento quiero explicarte ahora lo que ocurre al interior del organismo, él vive en estrés imagínate cuatro o cinco horas tratando de resolver y viendo que no lo puede resolver encima en un estrés acentuado porque no está fugando, no se lo cuenta a alguien, no le habla a, a un amigo de la escuela para contarle no, lo está viviendo en soledad, no hay solución, entonces estamos ya en un límite alto, el organismo se da cuenta que aquí hay algo que está pasando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces el organismo dice, aquí hay algo raro. O sea, empieza como el escaneo. ¿Qué hay que no es habitual? Pues, ¿qué hay que no es habitual? Ahí están los rastros de langosta. Y es interesante en términos de lo que ocurre con el sistema inmunológico. Desde luego no vamos a hacer aquí una cátedra de las aves médicas, pero me parece interesante la metáfora de cómo ocurre, sobre todo para poderle dar reversa ya en la perspectiva de la vivencia interior. Ocurre entonces que cuando el organismo detecta quién es el elemento aparentemente nocivo, hoy diremos, imagínate que es como que genera un póster que dice se busca, ¿no? Así como lo de la se busca. Este es el rol de los anticuerpos, que se producen a consecuencia de este elemento nocivo. Se busca. ¿Y qué pasa cuando se busca y se encuentra? Pues obviamente que hay que inmovilizar al que se está buscando, ¿estás de acuerdo? Hasta que lleguen las autoridades, hasta que lo puedan expulsar, o en fin. Entonces, los anticuerpos de esta manera se programan. Aquí hubo un elemento nocivo. Ok, la primera no sabíamos, la primera no pasa nada, pero espérate a que pase la segunda o la tercera. Y pues aquí una pregunta que en ocasiones me hacen porque me dicen, oye, fíjate que yo soy aparentemente intolerante a la lactosa, ¿no? Ese es el caso también muy reciente de una mujer que me cuenta esta historia. Eh, a veces soy intolerante, pero a veces no. Es más, me dice, quizás hasta sea alérgica, ¿no? Y, y hoy con este ejemplo podríamos explicar ya de manera práctica cómo la alergia será distinta a la intolerancia o a una intoxicación. Entonces ella lo que me cuenta es, mira, yo traigo mucho trabajo eh, de mundo interior y estoy desconcertada porque el otro día viví algo que me afectó tan que tuve un malestar, o sea, eh, una enfermedad estomacal de esta, Sergio, que aparecen en un día, se desaparecen al día siguiente, pero que tienen tal impacto que ella dice, yo quiero entender a través de la biodecodificación qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces le pregunto, okay, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezamos el tema de las alergias, Sergio? Hacia allá voy. Bueno, lo primero es, ¿qué fue lo que pasó? El diagnóstico, ¿te acuerdas, Sergio? Siempre es nuestro punto de partida. Exactamente, ¿qué fue lo que pasó? Claro. En la memoria y en la historia de lo que pasó, se mezcla un tanto el síntoma con las vivencias que ese día ocurrieron, porque como hemos dicho aquí, el asunto de las alergias es una cuestión de horas y sobre todo las intoxicaciones, pues más, ¿no? Pero las intolerancias tampoco es que dure un mes en darte cuenta, o sea, al día siguiente ya lo sabes, ¿no? Entonces, ella lo que me cuenta es esta historia, Sergio es otra, esta es real, ¿no? Eh, y también creo que sirve hoy para ejemplificar esto. Eh, pues resulta que el día previo eh, su hermana mayor hace una reunión con amigas y típico historia, ¿no? Donde la hermana pequeña es amiga de las amigas de la hermana mayor, entonces se involucra en la reunión y hay un momento típico de hermanos mayores, ¿no, Sergio? Donde la hermana la calle, le dice, tú no opines, tú cállate de eso, tú no opinas, ¿no? Shock total. Puede ser eso. O sea, no estamos hablando aquí necesariamente de cosas así como de dimensiones eh, gigantescas. Shock en ese momento para ella. La hermana no la deja hablar. Fíjate qué interesante está esta historia, Sergio. No la deja hablar, pero la pequeña sigue insistiendo y de todas maneras habla. De hecho, si no hubiera hablado, posiblemente lo que hubiera pasado no es un problema digestivo, sino como ya lo estudiamos en el caso del sistema respiratorio, hubiese aparecido algún problema, no, eh, digamos, eh, de esos típicos que ocurre la cosas de ese estilo. Pero la callan y de todas maneras habla, es decir, consigue su objetivo. Sin embargo, lo que me cuenta es, acabó este evento con las amigas y ella se quedó sintiendo mal, ¿sabes? Con una desazón que no podía entender por qué. Y esto es clave. Porque en las alergias, en las intolerancias, se van a mezclar algunas vivencias que ya no son conscientes. Hay un estrés de naturaleza no consciente. Fíjate lo que pasa aquí. Bueno... Acaba el día, ¿no? Y antes de dormir, Sergio, a la hora de la cena, le entra el hambre, abre el refrigerador y adivina qué se encuentra. <ríe> Un pastelito de esos de tres leches, así jugositos, ¿no? Ya sabes, eh, de los que algunos nos fascinan. Y pues tremendo atasque, o sea, tremendo atasque. Naturalmente, esa noche no puede dormir bien. Tiene un tremendo malestar que a la mañana siguiente eh, amenaza de manera seria ¿no? su posibilidad de salir a trabajar y que consigue contener eh, el vómito, pero que se vuelve una diarrea marca monumental. ¿no? Me dice, oye, sabes que me sentía deshidratada, pero ya en materia de tres horas que había empezado el día. Fíjate cómo se va a entrelazar en esta historia algo bien importante. Entonces me dice, mira Maru, me tomé y aquí tengo, ya sabes, la bebida de estas que utilizamos muchas veces cuando nos sentimos súper deshidratados. Y pues medianamente ya se va a dormir y al final del día el tema está resuelto. Pero ya me dice, Maru, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Además el caso todavía es más extraño, Sergio. Me dice, a ver, el asunto es que en mi casa... Ese pastelito se lo siguieron comiendo Sergio y no les hizo daño. <risa> es decir, que dejaríamos descartada la posibilidad de una intoxicación, ¿no? Ahora bien, me dice intolerancia. Bueno, pues sí, a veces a veces me hace daño, ¿no? Esto del rollo de la leche a veces me hace daño. Pero yo ese fin de semana había comido de ese pastelito. Sí, sí había comido ese pastelito y no me había hecho daño Pero ¿dónde le agregamos el componente del Bioshock? En el momento en el que la hermana la calla y ella se da cuenta. ¿Por qué se da cuenta? Porque se queda como ida, como en la nada, y porque no sabe por qué le perturba. Ahora, antes de hacer pausa, eh, viene algo que a mí me generó realmente una, digamos, revelación impresionante y a ella más, y a ella más. Eh, aquí nos daríamos cuenta de cómo está un elemento que definitivo no podríamos decir que es alergia, porque de haber sido alergia se la provoca a las dos horas de haberse comido eso, ¿eh? no al día siguiente. Entonces, pinta para intolerancia, ¿no? Pinta para intolerancia. Pero el asunto es que los días anteriores sí lo había tolerado. Bueno, desde luego que aquí, Sergio, hay dos cosas que a mí me gustaría hoy compartir, que se van a resumir en una sola frase llamada alta concentración. Alta concentración de elemento tóxico. Quizás el día anterior fue una rebanadita y el día previo otra rebanadita, pero esa noche aquí hay un atasque. Es decir, si hay rebanadota. una... Sí, y alguien diría, pues ya está, quítense de biodecodificaciones, ¿sabes qué? Eso no es más que un atasque. Y bueno, podríamos estar parcialmente de acuerdo y decir, oye, pues puede ser, pero ¿qué si hay algo más, Sergio? Y aquí es donde viene la gran revelación. Porque lo que yo le pregunto es lo siguiente. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdes que en tu vida un pastelito como estos de tres leches se asoció a una vivencia tóxica. Puf, o sea, ya cuando uno escucha el silencio y la cara a la vez así un poco deformada, está seguro que aquí algo pasó. A veces en ese momento surge la emoción, Sergio. Y está la respuesta, que la verdad de las cosas es que yo no, no vi venir así, ¿no? Resulta que esta chica, cuando es pequeña los 12 años, eh, le fascinaba por cierto, ¿eh? porque muchas veces las alergias pasan con eso que nos fascinaba. <risa> eh, pues eh, encuentra a su mamá, está en un curso de verano, su mamá viene por ella y la mamá la va a llevar a comprar un pastel tres leches. Hasta allí otra vez diríamos toda fascinación, como el asunto del novio ¿no? y, y, y la celebración con la langosta. Aquí el asunto es que en esa vivencia, cuando llega al auto para ir a comprar el pastel, se da cuenta que uno no es el auto de mamá y dos, mamá no viene sola, pero tampoco viene con papá. Mamá viene con un amigo que lleva a mamá con los hijos a la pastelería y de camino a la pastelería, el amigo de mamá le pone la mano sobre una pierna. Shock total. Completamente. Es una niña, no entiende, pero sí entiende, es decir, aquí nuevamente aparece un shock y esto explica y me ayuda muchísimo, digamos, a transmitir el asunto de que hay reacciones y shocks que ni siquiera es que piense uno, la chica tiene 12 años, pero desde luego que esto es una amenaza que la biología lee y como hoy decíamos aquí de fondo hay un conflicto que se prevé que puede ser de separación. ¿No? En este sentido, la chica, imagina, llega a su casa y en la noche, como muchos años después, se mete una tasca del pastel que le gusta, pero se mete la tasca del pastel cuando está recordando un evento que no le gustó para nada y que el solo hecho de repetir mentalmente le está volviendo a generar este estrés. Y esto nos explica entonces cómo es que muchos años después en otro que esto puede revelarse, eh, sobre todo además en un significado bien simbólico y bien interesante, Sergio, porque la lactosa, para aquellos que son alérgicos a la lactosa, representa, decía yo, la parte dulce ¿no? de la leche y se suele asociar con la dulzura de mamá, la dulzura de mamá que es tóxica. Porque este tipo de dulces en ese contexto no se aprecia como algo que le caiga bien al cuerpo. Me pareció impresionante ¿no? este ejemplo y sugiero que hagamos una pausa ya rumbo al final de este podcast. Tengo otros ejemplos más. Sé que este es un tema para muchísimo. Eh, pero me parece que con lo que hemos ido ya explicando, quienes están viéndonos en vivo o en diferido, podrán irse armando ya un panorama de qué puede haber detrás de una alergia de esas que se vuelven súper incómodas y aparentemente sin punto de regreso. Hoy, volver a billar Sam, ayúdanos. Con los datos de contacto porque estamos ofreciendo prácticas de biodecodificación para las personas que con motivo de este tipo de podcast se vean interesados, ellos, amigos o personas queridas, en darle la oportunidad no de probar en qué consiste esta terapia y en qué consiste este punto complementario hoy volver a brillar. Bueno, Sergio, pues estamos de vuelta y me gustaría eh, comenzar tomando tu apreciación tu punto de vista sobre lo que hemos ya aquí hoy conversado, ¿no? Eh, y sobre todo cuando alguien de pronto no conocía esto, ¿cuáles son las preguntas y las ideas que empiezan a llegar cuando lo escuchas?
1: Híjoles, pues como que te viene un, un sinfín de ideas a la cabeza. Es más, yo solito me quedo pensando a ver cuándo fue la última vez que me dio una alergia. Este, como que, ¿por qué? No, porque sí me hace mucho sentido. Esto de atrasar y adelantar la, la, la película de, de, de la historia, creo que es algo muy, muy interesante. Así como lo hicimos con, con, con Gretel, que este, 15 años después, cuando ya tenía su novio y todo, le trae las fresas y de repente se come una y se enroncha. Este, <risa> creo que es muy útil para toda la audiencia para entender ¿no? cómo se asocia eh, un alimento que es no convencional o no es de todos los días, este, o una sustancia que está en el ambiente, que no es eh, frecuente a una sí. vivencia, ¿no? Que el sí. mismo organismo les dice a sus soldados, a ver, reconocen esto, pónganse a trabajar porque la próxima vez que entremos en contacto, este, tenemos que luchar contra eso. Exactamente. Ahora esos soldados. Que, este, que, que, que están entreestrenándose en el cuerpo se llaman de una manera. ¿Cómo se llaman, Mar?
0: Ah, claro que sí. Fíjate bien. Va a haber dos reacciones, Sergio, que operan en conjunto, de manera sincrónica eh, en el organismo. Decíamos, lo primero, hay anticuerpos. Aquí se forman anticuerpos cuando detecto que hay una amenaza, ¿no es cierto? Bien. Pero, pues, esta historia ya pasó. Es decir, los anticuerpos lo que van a hacer es que generan una memoria para la siguiente. Vamos a imaginar que estamos en el ejemplo de Gretel, ¿no? Cuando ya ha pasado toda aquella historia, está con el novio que viene y que le regala estas fresas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, además imagínate que se vuelve a atascar, ¿no? Porque lo que vamos a necesitar es una alta concentración. ¿Qué ocurre cuando al interior del organismo estos anticuerpos que fueron formados para enterarnos de que hay un peligro detectan que la concentración del agente tóxico está presente? Lo que van a hacer estos anticuerpos es que inmediatamente informan para que se provoque la respuesta y la respuesta se llama histamina. ¿Histamina? ¿Qué es esta...? más que realmente las fresas, ¿no? que de tóxico no, no tienen algo para el organismo, es la histamina, la sustancia que entonces, como parte del mecanismo biológico, se lanza, hay glóbulos blancos que en cuanto ven que este anticuerpo informa de la presencia del elemento tóxico, liberan la histamina y la histamina a su vez, Sergio, es la sustancia que va a provocar inmediatamente las reacciones en el tracto digestivo, en las vías respiratorias o en la piel. Es decir, que lo que algunos dicen es, oye, pues la histamina es amiga o es enemiga. Y bueno, pues definitivamente la biología está establecida a fin de que la histamina ayude ante un elemento tóxico. Pero hay cosas que no son tóxicas en la realidad externa, pero que en mi realidad interna, que es mucho más importante, lo son. Y entonces, imagínate en esta alta concentración, si no la liberación va a ser tal que provoque una respuesta como esas que a veces pueden ser contraproducentes y poner casi en riesgo la vida de una persona. Ahora bien, justo esto, Sergio, y te va, supongo que a sonar mucho conocido, sobre todo a las personas que son como del club de las alergias, que un día tienes una y luego otro día tienes otra y no sabes ni en qué momento ni por qué se presentó, eh, que muchas de estas se suelen tratar con los medicamentos de nombre antihistamínico. Es decir, ¿cuál es el efecto que se busca con estos medicamentos? El medicamento ya, es decir, entró el elemento el anticuerpo dijo, aquí está, se busca. Y alguien dijo, ya lo encontré, vámonos, sale la histamina. Es decir, la liberación de histamina no se va a detener. Lo que hacen estos medicamentos es que inactivan los receptores de las células que podrían absorber la histamina. Es decir, como no la pueden recibir, pues entonces no lanzan o no activan toda la cadena de consecuencias. Sin embargo... Eh, lo que propondría la biodecodificación es ir un paso atrás. Es decir, no queremos que haya esta respuesta porque no queremos que haya histamina. ¿Y cómo es que se, se percibe o cómo es que se detecta o más bien cómo es que se lanza esta histamina si no porque hay anticuerpos que dicen aquí hay algo tóxico, aquí hay algo tóxico? Es decir, que finalmente queremos regresar, Sergio, al evento 1 que causó esto y, desde luego, también entender de qué manera en las siguientes repeticiones podría haber un estrés no consciente presente que esté dándole una carga adicional de toxicidad a lo que en ese momento el cuerpo recibe. ¿Me explico? Es decir, que muchas veces no solo son las fresas. Imaginemos ahora con tu ejemplo, que Greta le está con el novio, que están en un restaurante, y que ella pide, eh, pues para cerrar la cena, ¿no?, eh, unas fresas con crema. Y durante la cena, cuando está con el novio deseando que esa sea una cena importante para un paso siguiente en la relación, el novio le dice que lo suyo no va a continuar. Imagínate que además este evento que vuelve a generar estrés, por cierto, de separación, se combina con el elemento de las fresas que en Otra el vez. pasado. Sí. sí, claro. Es decir, que esto muchas veces se combina. Puede ser que yo fue, fuera el día en que me presenté en casa de mi hermana y todo lo que hubo fue exceso de polvo, exceso, alta concentración. Bueno, ya está, empieza el estornudo. Pero puede ser, y en muchas ocasiones ocurre, que no solo es el alérgeno, sino también un nuevo estrés inconsciente de una situación que me estresa porque podría provocar una separación, separación que a su vez podría tener otras consecuencias lamentables en términos de las siete necesidades básicas que tenemos los seres humanos.
1: No, eso ya no es un código, ya es un supercódigo asociado al mismo, <risa> pero fíjate qué bueno que lo mencionas, Maru, porque el proceso es muy, muy entendible a nivel mecánico, ¿no? Yo tengo que regresar a ese momento en que mi código le asignó una etiqueta de se busca, Sí. A determinado elemento. Pero para eso creo muy, muy útil estas sesiones que estás ofreciendo a, todo, a todo, todo, todo el auditorio. ¿Por qué? Porque el regresar y hacer esa arqueología emocional no es tan sencillo. Siempre necesitamos una guía.
0: Fíjate que, a ver, en definitiva lo que yo me he dado cuenta y qué bueno que lo mencionas, es que depende mucho del nivel de desarrollo interior que tenga alguien, la velocidad con la que puede asimilar esta información. Va a haber personas que con el solo hecho de haber escuchado hoy la otra historia de Gretel, ya saben qué fue o qué es lo que detona sus alergias. Eh, ¿La sola conciencia me ayuda a evitar que esto ocurra? Pues no necesariamente, ojalá sí, pero puede ser que yo sea consciente y de todas maneras, cuando viene otra vez una cosa de estas, yo me vuelva a estresar y, y de momento el shock lo viva. ¿Por qué? porque la causa raíz, el elemento detonante no lo he acabado de poner en orden. Yo ya sé como pista general que detrás de una alergia, típicamente el conflicto de base es un conflicto de separación. Un momento en el pasado donde yo viví un shock brutal que me hizo temer una separación, la que por cierto, Sergio, se pudo haber dado o no, es decir, hay quienes a veces en el trabajo primero hacemos la arqueología emocional, no averiguamos qué pasó alrededor de esa última vez que lo viviste, o a veces la primera, porque es la primera y te tomó por sorpresa. Y luego de esta arqueología, desde luego nos vamos al momento inicial, ¿cuándo fue esa ocasión en la que tuviste un shock? ¿Y sabes por qué sabemos que tuvimos un shock, Sergio? Porque nos quedamos tal cual, déjame que diga la palabra repetida hoy, choqueados ¿Qué pasa cuando te quedas choqueado, Sergio? ¿Cuáles serían las reacciones típicas?
1: Pues diría mi abuelita patidifuso, ¿no? Y patidifuso no es otra cosa. que, 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 que Luego evolucionó la palabra apatitieso ¿Esto de dónde viene? Que es inmóvil, completamente sin saber si a la izquierda o a la derecha. Te quedas completamente paralizado.
0: Es eso, paralizado y además sacado de onda, incluso ya con este ejemplo que ponía de la persona del pastel de tres leches, me decía, Maru, no lo podía entender, pero ¿sabes que además su, su enojo con ella misma era, cómo puede ser, si yo he basado tanto en conciencia y sabes todos estos cursos que tomo, que el evento me generó un shock y no lograba salir de esta sensación, ahora dices patidifusa, o sea, estuve cuatro horas en la nada tratando de y no podía con esto. Y esos son elementos valiosísimos, Sergio, las vivencias interiores, son las migajas de pan que nadie se ha comido y que nos indican el camino de regreso. Yo sé que hubo un shock, sé que de alguna manera esto te dejó patidifuso, dices tú, eh, por cuatro o cinco horas, ¿por qué? Y en lugar de regañarte y decir, no, es que no debí, no debí alterarme, porque yo ya sé cómo es mi hermana, siempre es así. Ese no es el tema. El tema es ¿qué hay aquí abajo? ¿Qué estrés no resuelto hay de una situación que en el pasado se vivió y que como yo no pude resolver, sigue generando continuamente miedo. Fíjate cómo además, en el caso del famoso pastel de tres leches, la historia de esta intolerancia se, se vuelve todavía más interesante porque resulta que la hermana figura en su vida como si fuera ahora su madre. Su madre murió. La hermana figura como la madre. Es decir, que en términos de alergias, hablamos de figuras, por ejemplo, maternas con la leche. ¡Horrible! Referentes, arquetipos, metáforas de mamá. Entonces, esto ya nos está hablando por el rol que lleva la hermana de un evento en el que posiblemente esa toxicidad sí se llevó directo con la mamá. Claro, hay momentos en los que cuesta mucho, mucho trabajo recordar cosas que pasaron tiempo atrás. Y esto pasa siempre en un proceso de biodecodificación. Al principio dices, ¿qué pasó? Y hay quien te dice, pues no me acuerdo. Pero cuando el inconsciente recibe la instrucción de encontrar lo que pasó, tarde o temprano te lo va a traer de regreso. Y pues mira, que para hablar de alergias tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Hay gente que es alérgica, por ejemplo, al pelo de gato, ¿no? Tuve otro novio <risa> que llegaba a la casa, Sergio, y empezaba la estornudadera. Eh, ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, pues ya tenemos la base, ¿no? La base con el ejemplo de langosta. Imaginemos que no es langosta. Imaginemos que el día que ese joven de 15 años recibe la noticia o de que el papá se va fuera de casa porque lo promovieron, pero parece un castigo porque va a estar fuera de casa por meses. O Ando, que los papás... Exactamente, andaba por ahí sifus o fue en la casa de la tía, o de repente fue en aquel parque donde vienen los papás y le dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a separar, shock total, y en eso se atraviesa el gato que le brinca, tiene pelos en la nariz. Eh, a partir de entonces decimos entonces que esta va a ser una alergia que se programa. Se desencadena después cuando yo tengo una alta concentración. De todo lo que hubo allí, es decir, basta el, al el alérgeno solo, pues sí, sí puede bastar, muchas veces no se da solo el alérgeno solo, como hemos dicho, sino otra vez este estrés no consciente, porque quizás este joven que pensó en una separación no, en ese momento en el parque, Después, cuando llega con la amiga o con la novia, trae un estrés también de separación de otra naturaleza, pero finalmente un estrés de separación. La investigación se puede poner súper interesante, puede ser tremendamente profunda y revelar en el fondo creencias que uno dice, oye, pues igual y si sí pasó en el pasado, ¿no? Este es el caso de la rinitis seca, que me parece que de alguna manera tocamos en el programa de vías respiratorias, Sergio, eh, de una persona que cuando entran en las temporadas de frío, no solo es que tiene la constipación, que se le tapa la nariz y no puede ni dormir, que eso es desesperante, sino que definitivamente ha ido agravando, 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 agravando la situación. Y para darse cuenta que se trata de un anclaje, en un evento en frío, cuando en una temporada navideña, así el día de máximo frío de su vida, ¿no? Donde registraba temperaturas realmente bajas, el reloj, el reloj, el termómetro, eh, se está celebrando el matrimonio del que esta persona creía que era el hombre de su vida.
1: Lo programó. Lo
0: programó. Ahora, ¿puede pasar que después esto lo lleve a la relación con una pareja, con un novio o en el trabajo incluso. Es decir, puede ser que en algún otro momento entre la temporada de frío y encima empiece a notar cosas que no huelen bien ¿no? que eso significará la nariz tapada y entonces inmediatamente empiece a activar de manera no consciente un siguiente miedo a una separación. Y aquí donde terminaríamos entonces hoy porque el final termina en el principio. ¿Por qué esto tendría que ser tóxico, Sergio? ¿Qué consecuencias puede haber si el miedo es una separación en el trabajo con el marido o la que fuera? ¿Por qué esto es tóxico? ¿Qué tipo de consecuencias hubo en el pasado? Y si hubo consecuencias que yo considero nocivas, ¿qué hice y qué podría hacer distinto hoy para que no fuera una consecuencia nociva lo que yo observe a raíz de esto que estoy viviendo? Porque defecteo sí, muchas veces hay elementos tóxicos, hay jefes tóxicos, no, hay maridos tóxicos, hay compañeros tóxicos, de quienes eventualmente una de dos o tomo una decisión de separación o no los veo tóxicos. Lo que pasa es que hay cosas que es imposible no ver como tóxicas. Sergio Cuellar, este es el recorrido que hemos hecho hoy. Fíjate qué interesante, ¿no? La, la historia que nos pusiste de Hansel y Gretel. Y completaría finalmente para concluir el podcast. En lo que nos recuerda la historia, ¿no? Se separan, hay emociones en el camino, pero encima van a dar a una casa con chocolate, ¿no? Eh, como esos dulces o leches o chocolates que a veces hacen daño. Y hay una bruja, nos contaste, ¿no? que se quiere comer a uno, eh, que va y prende el horno. ¿Sabes? Esto metafóricamente nos habla del número de veces que creamos pesadillas. Historias con la mente. Fabricamos historias que no son reales, pero que el interior del cuerpo no sabe detectar. Para el interior del cuerpo, el detector real es el nivel de estrés. Y si aquí hay un estrés elevado, es porque el peligro es elevado. ¿Qué te parece todo lo que hemos platicado hoy, Sergio?
1: ¿no? pues es bastante interesante, tiene su lógica, digo, a mí me, me, me resulta completamente lógico, pero vuelvo otra vez, el chiste está en saber regresar, recoger esas migajas e ir al origen.
0: Exactamente, y bueno, pues podríamos seguir aquí, porque el caso de las alergias es innumerable, eh, quizás uno de los ejemplos más frecuentes eh, también, y que cuando yo lo entendí dije, guau, en mi caso fue, Sergio, polvo, ¿de dónde viene la alergia al polvo?, en muchos casos, por ejemplo, quienes vivimos una mudanza, ya sabes, se mueven todos los muebles, los tapetes, por donde nunca nadie aspiró, nadie, hay muchísimo polvo. Mudanza que seguramente, si eres alérgico al polvo por motivo de esto, viviste como un shock, que en mi caso así fue.
1: Te arrancaban así, de un espacio.
0: Es impresionante, sí, es una separación de esa que es tu alma mater, es tu hogar, eh, con implicaciones, desde luego ya decías tú que puede haber aquí no solamente un código, sino un código múltiple y bueno, pues solo son algunos ejemplos porque he querido hoy sobre todo puntualizar, ser muy práctica y tener tan a la mano historias reales que contar para que las personas que de alguna manera tengan alcance a esta información se incentiven, ¿no, Sergio, a darle una oportunidad. ¿Por qué no? Es un enfoque complementario, como lo vimos en el caso de la intoxicación o de la intolerancia. Desde luego que hay elementos físicos. Oye, la que está deshidratada, imagínate si le vamos a decir, no, Reina, tú no te tomes nada, espérate, pensemos, el pasado medita, se acabó. Fin de la historia, está deshidratada. Es decir, por supuesto que hay elementos físicos que van de la mano, pero por supuesto que hay elementos de vivencia interior que después se convierten en emoción que van allí implícitos. Y siendo este el caso, Sergio, ¿qué mensaje darías para finalizar el podcast de hoy?
1: Pues abrir el ojo, este, ser completamente observador. Yo creo que todos estos procesos de los que hemos platicado, tienen el más o menos el mismo enfoque, ¿no? Hay que estar atento, hay que estar realmente vigilante acerca de, de dónde viene, qué es lo que está marcando esto. Y sobre todo tener una memoria de elefante. Pero para eso hay profesionales como tú, ¿no? Que te llevan realmente al origen, porque existen técnicas, ¿no? Al origen de, 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 del recuerdo para poder desenterrar esa situación en la que pudiste haber marcado tu futuro.
0: Qué importante, Sergio, tu compañía, la historia que nos contaste. La verdad es que te digo que me parece que la historia además se queda para que las personas que nos acompañaron hoy la mantengan. Hubo una separación, no fue una amenaza, se volvió real, pues. Pero la pesadilla, cuando ellos encuentran las gemas, estas gemas valiosas, de alguna manera lo que nos dice es cuando tú activas tu conciencia, puedes volver a casa puedes volver a un punto de estabilidad, y, y yo esto lo digo con conocimiento de causa en primera persona, porque es lo que me ha ocurrido. Estamos listos para ayudar a México y al mundo, Sergio, a quienes deseen darle a esto una oportunidad, y bueno, yo veo a Sergio así como callado, pensativo, estoy segura que está dándole te, vuelta.
1: Te, a su... te estoy escarbando, porque tú no estás para saberlo, <risas> y para contártelo, pero hace una semana precisamente terminé de cenar, eh, me acosté a ver la televisión y de repente, ay, me empecé a rascar, ¿no? Dije, ay, ¿qué comezón esta. Me veo en el espejo del baño y eran tortas las que tenía, de, o sea, de, 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 de ronchas, ¿no? Dije, me intoxiqué o soy alérgico a algo. Me tomé el antihistamínico y andaba vete, al otro día amanecí completamente normal, ¿no? Entonces sí fue una alergia a algo.
0: Bueno, pues ya con razón está tratando de dar con eso, como seguramente muchas personas que conectan con nosotros lo están haciendo. Pues que esta información sea de máxima utilidad para regresar a casa y para volver a sonreír y volver a brillar. Nos estamos viendo, Sergio, en una semana. Vete pensando eh, la historia ya te contaré. Con base en lo que ocurre durante la semana en las prácticas, que me parece que se vuelve el siguiente padecimiento a guardar en esta serie Bio Decodificación y Volver a brillar. Hasta dentro de una semana, Sergio. Gracias y atención a esas ronchitas.
1: Hasta la próxima, Maru.